0: 兄姐妹平安。今天我们要看的经文在出埃及记十六章一到三十六节。在今天的经文中，谈到以色列人从以琳出发，进入旷野，在当中百姓开始抱怨没有食物吃。神赐下马拿作为食物来供应以色列人的需要，并为他们设立收取马拿的规范，要看看以色列人是否愿意遵守。第一节，以色列全会众从以林起行，在出埃及后第二个月十五日，到了以林和西乃中间汛的旷野。以色列全会众在旷野向摩西、亚伦发怨言，说：“巴不得我们早死在埃及地耶和华的手下，那时我们坐在肉锅旁边，吃得饱足。你们将我们领出来到这旷野。”是要叫这全会众都饿死啊！耶和华对摩西说：“我要将粮食从天降给你们，百姓可以出去，每天收每天的份，我好试验他们尊不尊我的法度。到第六天，他们要把所收进来的预备好了，比每天所收的多一倍。”以色列全会众从以林出发，进入旷野。在前一章提到，以林有十二股水泉，有七十棵棕树，是沙漠中的绿洲，是以色列人出埃及之后的旅程里面相对舒服的所在。以色列人进入以林如同进入一个舒适圈一般。如今他们要从舒适圈出来，进入没有水、没有树、也没有美景的旷野，离开舒适圈，放下小确幸，是一个考验。在矿业中，没有别的可以依靠，就是只能依靠神。环境条件的恶劣，使得人性里面的软弱会不断的暴露出来。必须专注在神自己的身上，以免不断放大自己的负面感受，而充满抱怨与苦读。旷野是一个让人可以重新认识自己，也再一次经历神的历程。人可能在当中倒下去。但也可能在当中脱胎换骨，而重新站立，再次出发。这当中的差别在于人所做的选择。出埃及一个月了，从埃及带出来的粮食差不多都没了，接下来吃什么呢？旷野只有黄沙，没有其他。虽然看得到云柱火柱陪伴在旁边，可是看不到食物。不知道神是不是真的知道我们的需要，又或者这云柱与火柱会不会只是幻影呢？假如神没有真的在，或者神没有很在意我们的需要，那我们该怎么办呢？于是百姓把焦点转向做领袖的摩西亚伦的身上。百姓说：“早知道在埃及被耶和华击杀，不是比较好吗？在埃及的时候，我们还可以坐在肉锅旁边，吃得饱足。”现在在旷野只能吃土啊！百姓抱怨摩西、亚伦把他们从埃及带出来，要叫他们在旷野饿死。他们把摩西对百姓的关爱说成了恶意，把神曾经行过的大事以及出埃及的时候所得到的恩宠都抛诸脑后。眼前的困难使他们否定了耶和华神一路以来的恩典与看顾。耶和华神对摩西说话，告诉他将会从天上赏赐粮食，让百姓可以收取。每一天可以收每一天的分量，第六天可以收两倍的分量。神想要试验一下，看以色列人是不是真的会遵照神所说的去做。我们看到一件事，神其实没有离开他的百姓，神也一直都知道我们的需要。在面对需要的时候，在感受到缺乏的时候，在期待得到一些供应的时候，在等候解决困难的时候，不论人是抱怨或者是感谢，不论人是怀疑或者是信靠神，其实神都知道我们的需要，而神也都已经预备了恩典。神充满着怜悯与恩慈，即便一个人忘恩怀疑，充满着怨言。神仍旧有怜悯与恩典，但是怀疑与抱怨并不能使我们的生命得到益处，并不能够提升我们与神的关系。感谢信靠则帮助我们，不只是在困难中经历神，还会与神建立一份紧密与信任的关系。两种对神不同的态度，对生命的影响截然不同。第六节。摩西亚伦对以色列众人说：“到了晚上，你们要知道是耶和华将你们从埃及地领出来的；早晨，你们要看见耶和华的荣耀，因为耶和华听见你们向他所发的怨言了。我们算什么？你们竟向我们发怨言呢？”摩西又说：“耶和华晚上必给你们肉吃，早晨必给你们食物得饱，因为你们向耶和华发的怨言，他都听见了。”我们算什么？你们的怨言不是向我们发的，乃是向耶和华发的。摩西亚伦回应以色列人，告诉他们是耶和华把他们带出埃及的。神已经听见了以色列人的抱怨，神将会供应他们的食物，包括他们想吃到的肉，神会供应，让他们吃饱。但是以色列人需要知道，他们所发的怨言不是在埋怨人。而是在抱怨神。人很容易因为环境、因为遭遇、因为不顺利、因为失去了安全感，或者是各样的原因，就对人发出了怨言，特别是对领袖、政府的领袖、职场的上司、学校的师长、家中的父母、教会的牧者与小组长，或者是事工领袖。这些都很容易是被抱怨的对象。发怨言的人，可能刚刚还在敬拜赞美神，转个身就开始抱怨这个，抱怨那个，对领袖发出批评。但你要知道一件事：你虽然是向着人抱怨，其实你所抱怨的是神所设立的权柄人物。其实你真正在抱怨的，是在抱怨神。人很容易发出不满的言语。但是要小心，免得我们已经在敌对神，却自己没有察觉。摩西亚伦的遭遇，他们要面对这群以色列人很多的怨言，这是身为领袖的人很常要面对的压力之一。作为一个领袖，会常常面对人的血气以及生命的不成熟，会常常承受人的怨言，甚至是攻击、毁谤。做领袖的要格外依靠神，否则很难在面对这一切的时候，仍旧单纯的回应神、服侍神。第九节，摩西对亚伦说：“你告诉以色列全会众说，你们就近耶和华面前，因为他已经听见你们的怨言了。”摩西正对以色列全会众说话的时候，他们向旷野观看，不料耶和华的荣光在云中显现。耶和华小玉摩西说：“我已经听见以色列人的怨言，你告诉他们说，到黄昏的时候你们要吃肉，早晨必有食物得饱，你们就知道我是耶和华你们的神。”摩西要亚伦招聚以色列人。正当亚伦向以色列全会众说话的时候，神的荣光在云中彰显。耶和华神要摩西告诉以色列百姓，到了黄昏可以吃肉。到了早晨，会有食物让他们吃饱。以色列百姓要真知道耶和神是以色列的神。从以色列人出埃及之后，其实他们一直看得到神同在的记号，也就是日间的云柱、夜间的火柱。以色列人也一度经历神的恩典同在。从出埃及之前，蒙神保守，免于埃及人的灾祸。到看见大海分开行走干地，看见埃及人被海水淹没，到马拉苦水转为可喝的甜水，加上每一天白天云柱保护免受烈日曝晒，夜间火柱保护免受低温的寒害，每一天都有恩典，每一天都在保守。但是眼前的一个需要没有得到立时的答案与满足，他们就开始抱怨了。这个真的是不幸的恶心，好像神只是过去的神，不是现在的神，好像神只能面对以前遭遇的问题，无法处理眼前的需要。然而，神的名字是耶和华，这个名字的意思是“我是”，他过去是，他现在仍旧是，他将来也一定会是。昨天的问题他可以解决，今天的需要他可以满足。明天的征战，他也可以得胜。神的百姓需要真的认识他是耶和华，是那位自有拥有的上帝。我们需要什么，他就是什么。他是我们生命中一切需要的满足，是一切问题的解答。神的儿女大概都曾经经历过神的恩典，然而过去经历神，却不一定可以成为今日面对问题的时候的那份信心的根基。反而常常表现得好像神无法面对现在与未来，以至于虽然三番两次的经历神，却很容易因为眼前的问题而抱怨连连，失去了感恩的心，以及喜乐还有盼望。求神帮助我们，真的认识这位名为我是的神，他永远都能够满足我们生命中一切的需要。我们要好好的认识他，依靠他。第十三节，到了晚上，有鹌鹑飞来，遮满了营。早晨，在营四围的地上有露水，露水上升之后，不料也地面上有如白霜的小圆物。以色列人看见，不知道是什么，就彼此对问说：“这是什么呢？”摩西对他们说：“这就是耶和华给你们吃的食物。耶和华所吩咐的是这样：你们要按着个人的饭量。”为帐篷里的人按着人数收起来，各拿一个厄美尔。以色列人就这样行，有多收的，有少收的。及至用厄美尔量一量，多收的也没有余，少收的也没有缺。个人按着自己的饭量收取。摩西对他们说：“所收的不许什么人留到早晨。”然而他们不听摩西的话，内中有留到早晨的，就生虫变臭了。摩西便向他们发怒。他们每日早晨按着个人的饭量收取，日头一发热就消化了。到第六天，他们收了双倍的食物，每人两厄美尔。会众的官长来告诉摩西，摩西对他们说：“耶和华这样说：明天是圣安息日，是像耶和华守的圣安息日。你们要烤的就烤了，要煮的就煮了，所剩下的都留到早晨。”他们就照摩西的吩咐留到早晨，也不臭，里头也没有虫子。摩西说：“你们今天吃这个吧，因为今天是向耶和华守的安息日，你们在田野必找不着了。六天可以收取，第七天乃是安息日，那一天必没有了。第七天百姓中有人出去收，什么也找不着。耶和华对摩西说：你们不肯守我的诫命和律法。”要到几时呢？你们看，耶和华即将安息日赐给你们，所以第六天他赐给你们两天的食物，第七天个人要住在自己的地方，不许什么人出去。于是百姓第七天安息了。果然到了晚上，有鹌鹑飞过来，整个以色列营都遍满了鹌鹑。到了早晨，在以色列营的四围野地上。出现了如同白霜的小圆物，没有人见过这个东西。于是有人问说：“嗯，这是什么？”摩西说：“这就是神所赏赐的食物。”接下来，摩西传达耶和华神的吩咐，神规范了关于这个食物的事情。第一，按着个人的饭量，每人拿取一个厄美尔；第二，所收取的不可留到第二天的早晨。第三，要趁着太阳升起之前去收取，因为太阳一发热就会融化掉。第四，第六天要收双倍，每个人两个厄梅尔。第五，第六天收的可以留到第二天早晨。第六，安息日当天要好好守安息日，不可以出去收食物，因为你会找不到。结果以色列人没有真的在听神的话。第一。有人多拿，有人少拿，结果多收的也没有鱼少收的也没有缺。第二，有人把这食物留到第二天早上，结果生虫变臭了。第三，每天要趁太阳升起前去收取，这个可能比较会照着做，因为这跟这一天会不会饿肚子有关系。第四、第六天收双倍，这个大家显然比较没有问题。第五。第六天收的，反正也吃不完，留到第二天吃，这个应该也没有问题。第六、第七天安息日，就是有人还要出去外面找，想要再多拿一点，结果什么也找不到。耶和华神原本要透过食物这件事情来试验一下以色列人是否肯照着神的法度而行，很显然的，以色列人没有都照着做。看起来跟自己想象与期待相符合的，他们照做了；但是挑战到人性的那些吩咐，他们就照着自己的意思去做，而没有照着神的话去做。这个就是人生命的光景。面对神的话语，面对神的真理与原则，人很容易用自己做标准去衡量，通得过自己的理性与逻辑的，符合自己想象的，这些我们愿意做。但是与自己的理性逻辑不符合的，与自己的想象不同的，挑战到人的自我中心的，往往就被人跳过去，不愿意遵行神的话。这样的态度其实没有真的把神当做神呐、啊，没有真的把上帝当做主宰。愿神帮助我们，从里面有一颗敬畏上帝的心，面对神的话语可以完全的降服。完全的顺服。第三十一节，这食物以色列家叫马拿，样子像圆穗子，颜色是白的，滋味如同掺蜜的薄饼。摩西说：耶和华所吩咐的是这样，要将印满俄梅儿马拿留到世世代代，使后人可以看见我当日将你们领出埃及地。在旷野所给你们吃的食物，摩西对亚伦说：“你拿一个罐子，盛一满俄梅尔马拿，存在耶和面前，要留到世世代代。耶和怎么吩咐摩西，亚伦就怎么行，把马拿放在法柜前存留。以色列人吃马拿共四十年，直到进了有人居住之地，就是迦南的境界。”厄美尔乃依法十分之一。这里对于神所赏赐的食物有进一步的描述。这个食物被称为马拿，意思是这是什么？因为不知道这食物是什么，因为他们的经验中没有见过，于是就称它这是什么，也就是马拿。以色列人在旷野的日子，最主要的食物就是马拿，直到他们进入迦南地。总共有四十年的时间都是吃这个食物，神吩咐要将一个满俄梅尔的玛拿收藏起来，留到世世代代，好让后代子孙可以看见神当年所赏赐的食物。这是一个神机的见证，透过具体可见的玛拿，见证神曾经信实的供应以色列人食物，将粮食从天上赐给他们。在约翰福音第六章当中，主耶稣提到：“那从天上来的粮，不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上来的真粮赐给你们。因为神的粮就是那从天上降下来赐生命给世界的。”耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不可。」当年以色列人在旷野所吃的马拿，其实预表了。从天上降下来，赏赐给人生命的真粮食，而这真粮食就是主耶稣自己
1: 。人
0: 需要接受耶稣，真正与他建立生命连结的关系，他就能够满足人生命里面的需要，灵里头得到宝足，心灵不再干渴。弟兄姐妹，让我们一起来到神的面前来祷告。亲爱的天父，我们感谢你透过今天的圣经来对我们的心说话。谢谢你赏赐主耶稣基督成为生命的粮，让我们因着认识主耶稣跟耶稣之间建立一个真实的关系，我们的生命可以得到饱足，我们的心灵不再干渴，我们的灵里头可以保足得力。感谢亲爱的主，像我们这样的施恩。当我们信靠你的那一天开始，你就是我们生命的粮，一直到如今，你每一天供应我们，让我们灵里头饱足得力。主啊，你赐福在我们的身上，帮助我们学习信靠你，帮助我们学习降服在你的面前。主啊，特别我们是一群经历你恩典的人。主啊，你是那位习在、今在、永在的上帝，你是那位过去式。现在也是，将来仍旧是的那位上帝。你不单在过去使我们可以经历你的恩典，看到突破，看到改变，看到困境被解决，在现在的每一个需要，你也能够满足，你也能够帮助，以至于在未来的每一个日子，你都是那位值得我们信靠的上帝。因为你从亘古一直到永远，你都是不改变的那一位。因此，主啊，你帮助我们在你的面前能够全心的信靠你。主啊，帮助我们，当有的时候，如同在旷野的当中，我们生命当中许多的弱点被暴露出来、被显露出来的时候，有的时候主很多的熬练，使得我们的心好像渐渐的失去了荣光，失去了盼望跟喜乐。主啊，但是你一直都在，因此求你保守我们的心，可以专注在你的身上。可以定睛在你的身上，可以专注在天上的事，主啊，以至于我们的心可以不断的被你的同在来保守。主啊，你赐恩带领我们在旷野中能够做正确的选择，在生命的熬炼中能够做正确的选择，以至于我们不是扑倒在旷野，而是可以靠着你的恩典站立起来，重新得力，再一次的出发。亲爱的主啊，我们来祷告，仰望你。主为着在我们的教会当中做领袖的，来向你祷告，因着主耶稣基督的名，祝福每一个牧者，祝福每一个小组长，祝福每一个事工领袖。主啊，做领袖的很容易面对批评以及许多的怨言。主啊，你施恩在每一个做领袖的身上。主啊，你亲自成为遮盖与保护。主让领袖的心更专注在你的身上。主啊，让领袖有一份恩典。能够寻粮像鸽子，可以灵巧像蛇，以至于在面对很多不同的需要的时候，能够更有智慧的来帮助，让教会被建造，让羊群得益处。主，我祈求你保守所有神的儿女。主，不论是遭遇什么，不论是面对什么，主让我们的心可以更多的降服在你的话语以及权柄之下。主，我们向你承认。有的时候，我们的理性通得过的，我们愿意听；我们的理性通不过的，我们就拒绝了。主啊，求你施恩，帮助你的儿女更加的有一个单纯的心，面对你的话语，面对你的真理。不论我们的理性过得去过不去，帮助我们能够放下自我来寻求你的面，能够放下自我来聆听你的声音，来遵行你的话语。求你亲自的赐福，在我们的教会带领每一个神的儿女。每一天的生活，谢谢你赐福与我们同在，奉耶稣基督的名祷告，阿门。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享当中得到帮助，欢迎你分享给更多的人。愿上帝祝福你，阿门。